0: Ich bin Katja Frei. Und ich bin Miriam und Gabriel. Ich bin Tierärztin für Pferde und auch ausgebildete und Ich habe mich spezialisiert auf Training und biete seit oh, sieben oder acht Jahren die Ausbildung zu Trainingsspezialisten an. Ähm, ich bin auch noch Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, ich bin an der Uni in Gießen und mache Medical Training für die Tiermedizinstudenten
1: dort. Ich bin Philosophin, aber ein Magister in Philosophie, Kulturwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte und bin Hundetrainerin und Hundepsychologin in der Nähe von Freiburg und Breisgau und online und ähm, haben die Katja bei der Weiterbildung Spezialist kennengelernt und wir haben angefangen uns über Studien zu unterhalten und wollen euch jetzt gerne daran teilhaben lassen. Hallo, liebe Katja. Hallo, liebe
0: Miriam. Ich freue mich, dass wir mal wieder einen Podcast machen.
1: Ja, wir haben ganz lange nicht aufgezeichnet. Ich habe schon einige Zuschriften tatsächlich bekommen,
0: was oh, mit uns los okay. ist und so. Oh, ja. oh, dann jetzt
1: mal los. Ja, und Wünsche. Ähm, es wurde sich mehrfach gewünscht, dieses Paper, das ist dir bestimmt auch begegnet, darüber, welche Rolle äh, die Rasse spielt im Charakter des Hundes. Da gibt es auch ein neues Paper ne? oder ein relativ neues was auch so ein bisschen durch die Medien ging, ähm, als die Rasse spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, mhm. Was natürlich so auch nicht stimmt. Und ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ein paar Interviews mit der Autorin gehört und daraufhin beschlossen, dass mir das leider zu komplex ist. weil oh. Sie sagt selber irgendwie, da müsste man eigentlich erstmal vier Jahre Genetik studieren, um das zu verstehen. Und da hatte ich jetzt gerade nicht so die Zeit für. Mhm. Für das Genetik Gerade eigentlich. Okay. <lacht> ja, genau. Ähm, und ich finde, es ja auch schon mal eine Aussage, wenn die Autorin selber sagt, ne, das ist so extrem mhm. komplex, dass ähm, alle Schlussfolgerungen, die man da so liest, eigentlich total verkürzt sind. Mhm. Mhm. Und das heißt, ich habe uns was anderes rausgesucht, ging auch ein bisschen durch die Medien ähm, und hat was damit zu tun, woran ich gerade viel arbeite, nämlich Assistenzhunde und hat was oh. mit Stress zu tun, was ja auch immer ein schönes Thema ist. Und zwar geht es darum, ob Hunde menschlichen Stress riechen können. Mhm. Ähm, wo ich sofort gesagt hätte, klar, sehen wir doch mhm. so. ne ähm, Aber zum einen gab es offenbar noch keine Untersuchung, die sich wirklich nur auf Geruch fokussiert hat und mhm. eben es schafft, alles andere auszublenden. Mhm. Ähm, und zum anderen, und dann sind wir auch schon mittendrin, ist natürlich die Frage, was ist ein Stress und was riechen die da? Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Also das heißt... Dogs can discriminate between human baseline and psychological stress condition odors. Also Hunde können unterscheiden zwischen einer Baseline und einem psychologischen Stressbedingungsgeruch. Mhm. Und das ist von Clara Wilson, Carrie Campbell, Zachary Petzel und Catherine Reeve. Und es ist ja meistens so, dass die erste Autorin, die ist, die die Arbeit gemacht hat sozusagen. Mhm. Das war deren Doktorarbeit in Belfast. Und die letzte, die Catherine Reeve, ähm, ist die äh, Supervisorin, die Betreuerin gewesen. Die ist uns, glaube ich, auch schon mal begegnet. Die macht auch mit dem Simon Gutbrough öfter mal was zusammen mhm. und überhaupt so Geruchs und auch ähm, Animal Welfare hat viel darüber geschrieben, wie es den Hunden mit der Covid-Epidemie ging und so solche mhm. Sachen. Ähm, auch in Belfast. Und der dazwischen, Zachary Petzel ist wohl der, der die Statistik gemacht hat. Und Carrie Campbell war noch eine, ich glaube, eine Masterstudentin, die noch mitgeholfen hat. Mhm. Ähm, Genau. Und also sie sagen, ähm, dass Gerüche ja im Prinzip Signale sind, ne? Chemosignale, die in der Natur viel genutzt werden, vor allem zur Kommunikation innerhalb einer Art ähm, mhm. und aber eben in einigen Fällen auch zwischenartlich. Mhm. Ähm, da gab es einige Beispiele, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, äh, aber zwischen Mensch und Maus gibt es wohl irgendwas. Mhm. Ähm, und zwischen Pferden und Menschen und zwischen Kühen und Menschen. Und dass absichtlich damit Menschen. kommuniziert
0: wird. Also, das, also weil ich meine, das, das Reh kommuniziert auch mit dem Wolf durch seinen Geruch, aber das ist nicht seine Absicht. Aber das sind sozusagen gewollte Kommunikationsformen oder nur, dass eine Tier hat gelernt, den Geruch
1: zu Ja, den ich würde eher das sagen, der Geruch gewollt, wenn sozusagen Also gewollt, so hm. also gewollt hieße ja irgendwie, weiß ich nicht, ich setze mich jetzt hier hin und... Mir kommt so das Bild, ich drücke irgendwie ganz fest, um dir jetzt irgendeinen Geruch zu schicken oder so. Also, nee. also gewollt mehr,
0: ja keine Ahnung, weißt du, so wie Pheromone, die dann was anziehen sollen oder so. Nicht, dass es das besonders willentlich passiert, aber es ist halt passiert, so wie die läufige Hündin, die dann eben nach läufiger Hündin riecht und damit den Rüden was kommuniziert. Gewollt. Ja, also in die
1: Richtung würde ich schon sagen, ja.
0: Das wäre für also, mich, also gewollt, wenn auch nicht willentlich, aber durchaus gewollt. Aber das, mhm. das blutende Reh will ja nicht, dass der Wolf riecht, dass es blutet. Also mhm. macht das macht es ja nicht absichtlich, mhm. um, um den mhm. anzuziehen. Und gewollt wäre dann vielleicht, wenn man äh, das, das, das gestresste Reh extra gut riecht, um den abzulenken von seinen Jungtieren, die irgendwo anders sind, und dann rennt das Muttertier irgendwo weg damit, mhm. dass das Jungtier liegen lässt oder so. Also naja konstruiert, aber ja.
1: Mhm. Ja, ich denke, dass es eher in die Richtung geht, weil zwischen Maus und Mensch, Kuh und Mensch, da würde mir jetzt nichts einfallen, was so in Richtung einer frisst den anderen auf. Also schon, aber ähm, <lacht> Natur erst meine ich. Äh, also schon, aber ja. Naja, um, ich würde mich jetzt interessiert, was Mäuse und
0: Kühe und Menschen kommunizieren, aber wir sprechen jetzt über die Hunde.
1: Okay, müssen wir mal nachschlagen. <lacht> genau. Um, Genau, also es gibt Gerüche auch als Signale zwischen zwei Arten und dann sagen sie eben auch, dass das spannend für PTBS-Hunde ist, dass das ein nachgefragter Zweig ist, dass das immer mehr wird, habe ich persönlich ja. auch sehr den Eindruck ja. und dass in Studien, die jetzt mehr Umfragen sind, die BesitzerInnen sagen, dass das Beruhigen und das Angst unterbrechen eigentlich für sie die wichtigsten Hilfeleistungen dieser Hunde sind und das dafür aber, ähm, also das sagen jetzt wieder die Autorinnen, dass es dafür noch wenig empirische Beweise gibt, wie die Hunde das genau erkennen. Ähm, und das geht mir in der Ausbildung tatsächlich auch immer so, dass ich es ganz schwierig finde, dass Hunde ja irgendwie ganz viel mitzukriegen scheinen und anzeigen. Ne? Und ich finde, wenn wir solange wir nicht wissen, auf was sie da reagieren, äh, tue ich mich zumindest sehr schwer, das zu trainieren.
0: Und ja, das, also ja.
1: Man ja kann ja eigentlich
0: Anzeige hoffen,
1: Hunden, dass es
0: passiert. Ja, Ja. und, das und bei vielen Anzeigehunden ist es ja
1: irgendwie unklar, ne? ähm, was sie da genau anzeigen. Also sogar bei Epilepsie-Warnhunden ist es ja meines Wissens ja. Noch, noch unklar. Ne? Also ähm, bei Diabetes wissen wir es, glaube ich, ganz gut. Aber bei allem, was so in diese psychiatrische Richtung geht, ist es ja komplex wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, und was die jetzt hier vermuten, ist, dass eben sowohl der Angst, den Panikattacken und auch bei PTBS allgemein eben die Stressantwort zumindest eine Rolle spielt. Und Stressantwort heißt ja oder korreliert zumindest mit bestimmten physiologischen Merkmalen, also eine Ausschüttung von Cortisol zum Beispiel, einer erhöhten Herzfrequenz, einem schnelleren Atmung, Eher Unterdrückung von Verdauungsdingen und so. ne? Das kennen wir ja auch aus ja. Ähm, für alle, die sich schon mal mit mit Stress beim Hund befasst haben. Da beginnt mir mhm. das auch immer. Ähm, und das, was sie empfinden, scheint aber ja nicht genau das Gleiche zu sein. Ne? Also ähm, es scheint ja was Psychisches zu geben, was nicht genau das Gleiche wie das Physiologische ist. Ähm, und da ist die Idee, dass psychologische Prozesse zu physiologischen Veränderungen führen. Mhm. Ich denke es könnte auch umgekehrt sein, aber sicherlich kann es auch beides sein.
0: Also umgekehrt wäre sowas wie, ich lächle, damit es mir gut mhm. geht. Mhm. Mhm.
1: Genau. Oder ich mache eine bestimmte Atemübung, um mich zu beruhigen oder so. ne? Mhm.
0: Aber mhm. Und, und, und andersrum, das erste Psychologische ist, ich bin traurig, weil mir ist was Blödes passiert und dann weinig und mhm. die Mundwinkel gehen eher nach unten, also ganz mhm. banal
1: formuliert. Mhm. Genau. Und ähm, gerade wenn es Richtung Angsterkrankung geht, ähm, kann es ja auch sein, dass ich bemerke, dass mein Herz sehr schnell schlägt und mhm. deswegen sozusagen denke, ich habe Angst und deswegen in die Angst ja. gerate. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also das finde ich recht komplex. Ähm, und Sie sagen, das ist eben das biopsychosoziale Modell, ähm, also dass es vor allem in die Richtung erst psychologisch, dann physiologisch geht ähm, und dass man da nochmal unterscheiden kann zwischen negativem Stress und positivem Stress. Das ist meines Wissens ein bisschen umstritten. Was oh. ich aber nicht wusste, ist, dass wohl ähm, bei einem Stress, den man, der mit erhöhter Herzfrequenz und erhöhtem Blutdruck einhergeht, ähm, als negativer Stress empfunden wird. Und die positive Stressantwort, wenn man nämlich glaubt, man kann die Herausforderung bewältigen, äh, zu einem Absinken des Blutdrucks führt. Das wusste ich nicht. Ja, ist ja interessant, Muss ich auch nicht. Zum Forschungsstand sagen Sie uns ein bisschen darüber, wie andere Tiere menschliche Emotionen wahrnehmen. Darüber gibt es halt schon ein bisschen was. Und eben auch über diese Entscheidung, äh, Unterscheidung zwischen positiven und negativen Emotionen. Da hat zum Beispiel einer mal ähm, versucht, Geruch zu sammeln von einem positiv gestressten Mensch und einem negativ gestressten Mensch. Und der Hund war dann immer mit einer fremden Person, seinem Besitzer und einem dieser Gerüche in einem Raum. Mhm. Und wenn der Geruch negativer Stress war, hat, er mehr, hat der Hund mehr Stressmerkmale gegenüber der fremden Person gezeigt, ja. als wenn der Geruch positiver war. Das heißt, das geht dann eher in die Richtung Gefühlsansteckung auch, ne? Mhm. und Sie wollen sich eben jetzt in Ihrem ganz auf den Geruch konzentrieren.
0: ja? Ich habe immer ein Problem mit dem Wort Gefühlsansteckung. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon okay. gesprochen haben. Mhm. Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, was ich darunter verstehe, und dass das, was ich darunter verstehe, unter dem Wort nicht unbedingt das ist, was darunter verstanden wird. Also weißt du, weil Gefühlsansteckung, also wenn das Tier, also wenn jetzt der Hund riecht, den Geruch von negativem Stress und sein Mensch ist im Raum und jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Hund davon ausgeht, dass, das, dass der Geruch von dem Menschen, von seinem Menschen kommt und dann bekommt er Stress, dann heißt es ja, dass es eine Lernvorerfahrung gibt. Also, ich glaube ja nicht, dass der jetzt Stress kriegt, weil sein Mensch Stress hat, sondern weil er festgestellt hat, dass wenn sein Mensch so riecht oder dieser Geruch da ist und sein Mensch, dass dann was passiert, was ihn stresst.
1: Ah, okay. Also, hände ich jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht so einen dramatischen Unterschied zu sagen, ist es gelernt oder ist es einfach so, so? Hauptsache es findet hm. statt, oder? Ähm, und aber ich weiß es nicht. Ich denke bei Gefühlsansteckung auch. An sowas wie Massenpanik oder Massenhysterie oder so, ne? Und das
0: Aber doch, weil ich schlechte Erfahrung damit gemacht habe, stell dir mal vor, der Hund würde immer, wenn sein Mensch negativ gestresst ist, würde der sagen, ich mache jetzt drei Dosen Hundefutter auf und es gibt eine Riesenparty. Ich mhm. glaube nicht, dass dieser Hund, wenn der Mensch negativ gestresst wäre, auch Stress kriegen würde. Der würde sagen, Yes, die Party steigt. Also es wäre mhm. der Gegenteil von Gefühlsansteckung. Der ist doch negativ, also der wird dann auch gestresst, weil dann Sachen passieren, die für ihn nicht so optimal sind keine Ahnung ist ist um oder äh, ist unsicherer als sonst mhm. und damit wird der Hund ne, also erlebt der Hund Sachen die ihn verunsichern oder so mhm. ähm, ja also von, von daher also sträube ich mich immer so dagegen weil ich denke es hatte was mit der mit dem also mit der Konsequenz zu tun und nicht dadurch dass dieses Gefühl ansteckend wäre so wie ein Virus oder ein Bakterium oder sowas
1: mhm, okay also, zum einen nimmst du da schon die, eine der Schlussfolgerungen vorweg, weil sie sagen, wenn sie die Geruchsproben ähm, von negativem Stress mit positiver Verstärkung trainieren, wird der Hund positiv drauf reagieren? Finde ich ähm, nur logisch. Und schlagen auch vor, das weiter zu verwenden und weiter zu untersuchen und so. Und, ähm, also, <lacht> sie haben es selber nicht untersucht, aber anekdotisch so bemerkt, dass, mhm. dass halt das Training Spaß gemacht hat, sozusagen. Ne? Ähm, das andere weiß ich nicht. Ähm, also das würde ja auch heißen, dass du nur eine Gefühlsansteckung hast mit Leuten, wo du eine Beziehung zu hast. Und das ist, glaube ich, nee. nicht, so.
0: nicht wo ich eine Beziehung dazu habe, sondern wo ich eine Konsequenz davon habe. Wenn mir jemand auf der Straße total gestresst und muffelig begegnet und wir laufen an da vorbei oder der steht vor mir von, bei mir ist in der Schlange und ich habe mhm. mit dem nichts zu schaffen ne, und dieser Mensch tut das einfach, aber das hat keinerlei Konsequenz für mich, dann reagiere mhm. ich da nicht drauf. Also ich eher nicht. Ähm wenn das so ist, dass das Auswirkungen auf mich hat, weil der dann laut rumschimpft, warum denn die anderen Leute alle unmöglich sind oder so, dann kann es schon sein, dass es einen Effekt auf mich hat. Aber ansonsten weil, weil, weil das, was ich da höre, dann Effekt auf mich hat. Aber ansonsten, also wenn der nur still neben mir steht und ausgesprochen sauer und grummelig ist oder die, mhm. dann hat das, weißt du, das ist immer das, was ich sage, das muss ja einen Effekt auf mich haben, damit, ich, damit das eine Emotion dann wiederum bei mir macht. Das ist ja nicht ansteckend. Also wenn da eine Wand zwischen uns wäre und ich würde es nicht sehen und nicht hören und nicht mhm. riechen, dann würde es mich ja nicht anstecken. Ähm, aber wenn... Wie gesagt, wenn es einen guten Effekt für mich hätte, dass ich weiß, auch wenn der Mensch krummelig ist, dann kommt da was Gutes bei mir raus, dann würde ich mich freuen, wenn ich den grummeligen Menschen sehe und nicht mhm. gestresst sein. Ich bin dann ja nur vielleicht auch gestresst, wenn er gestresst ist, weil das wiederum stressige Effekte auf mich hat.
1: Mhm. Ja, und die stressigen Effekte sind doch die Ansteckung, oder? Also klar musst du ihn wahrnehmen und wahrscheinlich auch multimodal wahrnehmen, um dich anstecken zu können
0: vielleicht auch noch nicht mal multimodal. Wir nehmen mal, ähm, der Mensch ist wahnsinnig gut drauf und feiert eine Party und dann wird es wahnsinnig laut und der Hund hat eine Geräuschangst. Ja. Und dann wird er dann irgendwann, wenn der Mensch Juhu, nach Hause kommt und gut drauf sind, der sieht, der lacht und der hat gute Laune, wird er anfangen, sich unter dem Tisch zu verkriechen, weil er sagt, grundgütiger Himmel, jetzt kommt hier wieder die Party, der macht hier wieder die Bässe an und, und rumsbums. Ne? Und dann sehe ich nicht die Gefühlsansteckung, dann sehe ich das Gegenteil davon. Aber wegen der Effekte, die das ja. auf das Tier hat.
1: Ja, und normalerweise sind doch die Effekte von negativen Gefühlen negative Dinge für alle, die irgendwie zusammenleben und von positiven Gefühlen, dass es für alle angenehmer wird.
0: Aber nicht zwangsläufig. Okay, ja. Und das dann Gefühlsansteckung zu nennen, weil das häufig so ist, finde ich schwierig, weil das hat ja nichts mit Gefühl, also für mich, nichts mit Gefühlansteckung zu tun. Ist es ist nicht ansteckend. Die Effekte sind welche, die unangenehm auf mich sind oder angenehm auf mich sind.
1: Okay, ich mag an dem Bild Ansteckung, glaube ich, dass es sehr schnell geht, dass es nicht reflektiert ist, ähm, dass es große Gruppen erfassen kann.
0: Mhm. Wäre für mich aber genau gleich, wenn man es nicht Ansteckungen nennen, okay. sondern Konsequenzen. Konsequenzen? Ja, also die, die Konsequenz der guten Laune oder des Gut draufseins oder des Schlecht draufseins mhm. ist für das Gegenüber. Gut oder schlecht, um es jetzt mal ganz banal runterzubrechen. Und dementsprechend wird es dem Gegenüber, wird das gegenteilig, ne, entweder gleich oder gegenteilig sein. Oder ja. anders, wenn wir jetzt nicht nur so, so, so linear denken. Ähm, von daher hat das für mich überhaupt nichts. Also ich bin bei ganz kleinen ABCs oder okay. in, 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 in klassischen Konditionierungssachen. Und da bin ich überhaupt nicht in Ansteckung.
1: Okay, sehr ja, spannend. <lacht> Um, ich denke, glaube ich, auch an sehr viel einfachere Beispiele, also an sowas wie eine Pferdeherde und einer rennt los und dann rennen auf einmal alle.
0: Um. Weil sie gelernt haben, dass es sinnvoll ist zu rennen, weil, wenn man nicht rennt, man aufgefuttert wird.
1: Wenn ja, das aber hat einer jetzt rennt nicht jeder los, einzelne ausprobiert.
0: Na, dann, dann ist es vielleicht äh, Instinkt, dass sie es tun, aber dann hat das mhm. auch nichts mit Gefühlsansteckung zu tun. Also, weil dann könnte man auch sagen, eine instinktive Gefühlsansteckung, okay. Mhm. Ähm, aber dann, wenn die nicht sehen und hören würden, dass der rennen würde, wird es auch nicht anstecken. Also irgendwie immer dieses sein Gefühl ja, klar, steckt nicht an. Seine Handlung wird gedeutet und daraus wird eine andere Handlung oder eine Emotion dann abgeleitet. Aber sein Gefühl steckt nicht an. Okay. Wenn der jetzt ausgesprochen gut gelaunt, buckelnd um die Ecken pest, dann rennen die auch nicht hinterher. Mhm. Also, aber gut, er läuft halt anders daran, erkennen Sie es. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob das. Also, ich, ich, ich kann damit noch nicht umgehen.
1: Ja, spannend. Ähm, genau, darum geht es nicht in unserem Paper heute. Okay, aber gut, dass wir <lacht> darüber gesprochen haben. Genau, das haben andere <lacht> untersucht. Ähm, und Sie sagen, das, was fehlt, ist eben eine kontrollierte Studie, die also wo kontrolliert ist, dass es wirklich nur um den Geruch geht. Ähm, und wo wirklich gezeigt wird, Hunde können da was unterscheiden zwischen neutral und gestresst. Genau. Und da sagen sie, dass Hunde durch trainierte Verhaltensweisen, ich fand den Satz ganz spannend, deswegen versuche ich immer ganz nah hier an dem Text zu sagen, mhm. dass Hunde durch trainierte Verhaltensweisen kommunizieren können und man dadurch eine Alternative gegenüber anderen biochemischen oder chemischen oder was auch immer Untersuchungen hat. Das nennt sich das Biodetection Paradigm, also das Bioentdeckungs Paradigma. Ähm,
0: also ja. habe ich richtig verstanden, Hunde können lernen, bei einem gewissen Geruch ein Verhalten zu zeigen.
1: Ja, und das können wir als Kommunikation verstehen, wäre vielleicht der Ergänzung. Hm?
0: Wenn wir das, also wenn wir das tra trainieren, dann ist das ja eine Kommunikation.
1: Mhm. 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 Ja. ja, genau. Ähm. Genau, und das... Wurde eben, hat sich erst anekdotisch gezeigt, dass Hunde Gerüche da unterscheiden können, und dann hat man es mit, ähm, für Diabeteshunde und Epilepsie und ähm, alle möglichen anderen Sachen eben versucht zu zeigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, und, und Krebs und was weiß ich alles, ne? viele verschiedene Krebsarten wurde es gezeigt, und jetzt hier Covid-19 und, und so weiter. Ähm, und jetzt ist die Frage, was könnten sie bei Stress entdecken äh, und wie können wir das, also wir wollen darauf hinaus, auf sowas wie ein Line-Up oder ein Send Wheel oder so, ne also dass wir eben verschiedene Gerüche dem Hund präsentieren, ähm, auf eine kontrollierte Art und Weise. Ähm, und was könnten sie da jetzt in Bezug auf Stress entdecken und wie können wir zeigen, dass sie es können? Also ich für mich steht da in Klammern und dass wir nicht nur eine Aussage über unser eigenes Training treffen, also können wir das, sondern können die Hunde es wirklich?
0: Mhm, mh, mh. Also, mh. Ähm, für alle, die nicht wissen, was ein Line-up und ein Sandwheel ist, wollen wir vielleicht mhm. noch schnell sagen. Ein Line-up wäre, man hat zum Beispiel lauter kleine Gläschen, in den Gläschen sind ähm, Tupfer drin mit Gerüchen und der Hund soll dann, und die stehen in einer Linie mit einem gewissen Abstand und der Hund soll diese Linie entlanglaufen, soll in jedes Gläschen seine Nase stecken und dann eben ein antrainiertes Verhalten zeigen. Meistens ist es ein antrainiertes Verhalten, zum Beispiel seine Nase länger dran halten oder sich davor legen, wenn er den gesuchten Geruch findet. Und Sandwheel ist ein Geruchsrad. Da sind diese Gläschen oder diese Träger von den Gerüchen eben in einem Kreis angeordnet. der Hund läuft dieses Kreis ab oder das, äh, diesen, dieses Rad ab und schnüffelt in jedes rein oder das Rad dreht sich. Der Hund bleibt stehen und hält in jedes Gläschen, das vorbeikommt, wie bei so Running mhm. Sushi, einmal die Nase rein.
1: <lacht> einmal hab's gemacht.
0: Jetzt fragen sich manche, und was ist Running Sushi? Ja.
1: Oh, ja, sehr wichtig. Ähm, genau, und bei den meisten anderen Krankheiten gab es in den Studien so ein Generalisationsparadigma. Das heißt, die sollen ja nicht nur anzeigen, ähm, die eine Frau hat den und den Krebs, sondern ähm, den, sie sollen irgendwie den gleichen Krebs aus vielen verschiedenen Menschenproben herausfinden. Und das alles äh, wurde für Stress offenbar noch nicht so viel gemacht, und wofür sie sich jetzt entschieden haben, was da gezeigt werden könnte, wären die sogenannten VOCs, also die Volatile Organic Compounds. Das ist das, worauf nach den neueren Studien auch Mentrain zum Beispiel beruht. Also ähm, eben sehr flüchtige organische Teilchen während die Übersetzung, die sowohl in äh, der Ausatemluft enthalten sind, als auch ähm, von der Haut abgehen, Haut unterfallen. Trocken. Ja, noch kleiner, glaube ich, noch mhm. noch flüchtiger. Und im Urin, im Kot, im Speichel ähm, überall drin sind. Ähm, und da gibt es Vorstudien, die sagen, für Stress kann man Atemluft und Schweiß ganz gut nehmen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und das heißt, sie haben sich eben überlegt, sie wollen Atemluft und Schweiß den Hunden irgendwie zeigen von dem gleichen Menschen, der einmal gestresst ist und einmal nicht gestresst ist, und so herausfinden, ob Hunde da den Unterschied wahrnehmen können. Soweit so gut, oder? Jo.
0: Ja. Jetzt überlegt sich natürlich jeder, wie haben die die Leute gestresst. Aber wir werden es erfahren, werden wir? Hast du eine, hast du eine Idee? Also, nö. <lacht> wie können wir dich stressen? <lacht> äh, indem man mir Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann. Äh, ja. Vielleicht haben Sie Ihnen Fragen gestellt, die Sie nicht beantworten konnten. In der Öffentlichkeit.
1: Ja. Äh, ja. Oder ja. so. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie gestresst bist du gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Gar nicht. Also. Null.
1: Naja, also, wenn, <lacht> wenn
0: wir jetzt sagen, also unangenehmen Stress, bin ich null gestresst. Aber ich, ich bin wach.
1: Also, ich bin. <lacht> Das finde ich auch nochmal eine schwierige Unterscheidung. Ja. Ja. Und möchtest du vielleicht mal von 9000 anfangend in 17er Schritten rückwärts zählen? Ja, das kann ich gerne machen. Und es ist sehr wichtig, dass du es richtig machst. Und es ist sehr peinlich, wenn du einen Fehler machst.
0: Aha, verstehe. Und so haben die Leute gestresst.
1: So haben sie die Leute gestresst, In der genau. Öffentlichkeit. Es wird übertragen auf
0: einen großen <lacht> Platz in Deutschland.
1: Genau, so ähnlich. Also, sie haben erstmal Menschen gesucht, überwiegend an der Uni, ähm, was natürlich auch eine gewisse Vorauswahl ist, ne, die da Lust hatten mitzumachen. Die wussten nicht, dass es irgendwas mit Mathe zu tun hat. Um da und auch nicht mit Stress. <lacht> mit Stress wussten sie schon, dass sie leicht gestresst werden würden. Äh, mussten nicht Raucher sein und durften in der Zeit nichts essen oder trinken, während die Studie lief. Ja, nicht Traucher, ähm, aber schon nicht
0: wegen des Geruchs, ne? wegen des Atems.
1: Genau, und mhm. Essen und Trinken auch, genau. Mhm. Ähm, und blöderweise, und das wird uns jetzt wahrscheinlich öfter noch vorkommen, ist dann plötzlich während der Studie Covid gekommen und alle durften nicht an die Uni. Und deswegen haben 13 Teilnehmer ähm, das Ganze online gemacht. Und 40 Teilnehmer konnten es dann später ähm, offline machen, weil die Hygieneregeln wieder gelockert worden waren.
0: Und das heißt, sie haben ihre eigenen Testproben äh, gesammelt in der Zeit? Ne?
1: Genau. Also, die waren zu Hause. Die haben nach Hause geliefert bekommen, ihre Testkits, und haben mhm. sich dann online getroffen mit den Leuten, mhm. ähm, haben, mussten eben ausfüllen, dass sie mit einem einverstanden sind und so weiter, ne? verschiedene Sachen ausfüllen, demografische Fragen ausfüllen, ähm, und haben dann ihre erste Probe genommen, also haben sich Handschuhe angezogen, ähm, die, äh, das Tütchen aufgemacht, um, einmal reingeatmet und einmal sich den Nacken abgewischt und das wieder verschlossen. Um, dreimal reingeatmet in jedes Teil. Und um, haben dann eine Selbstauskunft ausgefüllt, wie gestresst sie jetzt sind. Um, und zwar war das visuell von 0 bis 10 der größte vorstellbare Stress und null kein Stress. Und dann ist es so ein visuelles, kann man so also hin und her schieben ne, am, am Bildschirm. Dann wurde ihnen erklärt, dass sie jetzt also einen mathe machen müssen, dass sie von 9000 in 17er-Einheiten laut herunterzählen müssen, dass sie dabei nichts aufschreiben dürfen. Und es waren zwei Versuchsleiter eben online dabei, die zwischendurch dann immer wieder gesagt haben, dass es sehr wichtig ist, dass sie das richtig machen und dass sie das schnell machen und dass sie das effizient machen und so. An dem Punkt hätte ich die Studie wahrscheinlich weinend abgebrochen. <lacht> schöne, ähm, aber schöne Parameter gehabt von dir. Ja. In einem strengen ähm, in einem strengen Ton, sollten Sie das sagen? Ich wenn hätte mich irgendwo angefangen zu lachen und damit wäre ich völlig untauglich gewesen. Wärst du auch raus gewesen. Macht ja. euch mal ähm, locker. Wenn Sie richtig geantwortet ähm, haben, gab es kein Feedback und Sie mussten weitermachen. Wenn Sie falsch geantwortet <lacht> haben, haben Sie Nein gesagt und Ihnen die letzte richtige Antwort nochmal gesagt. Und das Ganze drei Minuten lang, egal wie weit Sie dabei dann gekommen sind. Ähm, und dann mussten Sie eben nochmal sich den Nacken abwischen und reinatmen. Und dann ausfüllen, wie gestresst Sie sich jetzt fühlen. Und dann durften Sie nochmal sagen, ob Ihre Daten jetzt verwendet werden wollen oder ob Sie doch noch aussteigen wollen. <lacht> Um, und dann kam innerhalb von 30 Minuten ein Uni-Mitarbeiter zu denen vor die Tür, wo sie das dann, ne, wir erinnern uns alle an Corona, ja. irgendwie dahingestellt haben und der dann das da abgeholt hat, ohne menschlichen Kontakt und so weiter. Und dann ist es innerhalb von drei Stunden einem Hund gezeigt worden immer. Ja. Um, weil das nämlich auch meines Wissens noch so ein bisschen unklar ist, ist wie gut sich diese VOCs überhaupt halten. Und wie viele Hunde hatten Sie? Um, sag ich dir gleich, um, am Anfang sehr viele nachher nicht mehr viel oder ähm, lässt grüßen <lacht> <Ja>. nein <lacht> ähm, genau und wenn die Selbsteinschätzung mindestens zwei Punkte Unterschied war äh, wurden die Daten verwendet oh. also wenn die Leute vorher schon zu gestresst waren und es sich dann oh. nicht verändert hat oder durch den Mathe nicht gestresst worden sind gab es wohl glaube ich auch einen oder so <lacht> oh, verständlicherweise <lacht> dann haben sie auch nicht verwendet <lacht> genau und ähm, also das waren diese 19. Und die nächsten 40 konnten das dann an der Uni machen, was im Prinzip der gleiche Ablauf war, nur dass sie eben Herzfrequenz und Blutdruck noch messen konnten, was ja eigentlich mhm. auch die Idee der Studie war. Ähm, und da war dann das Kriterium so, dass wenn es eben diese zwei Punkte Unterschied in der Selbsteinschätzung gab und in der durchschnittlichen Herzfrequenz und dem durchschnittlichen Blutdruck dann wurden sie zugelassen und also nur, wenn alle drei zugetroffen haben. Dann zu den Hunden. Die haben sie auch so über Uni, soziale Medien ähm, und so weiter besorgt. Ähm, und Voraussetzung war, dass sie geimpft sind und Basic Obedience Skills hatten. Das
0: war genau spannend, ist? Ne? nicht, dass sie jetzt das Alter und das Geschlecht und sowas noch irgendwie, mhm. waren immer
1: unwichtig. Mhm. Mhm, genau. Um, und daraufhin haben sie 20 Hunde gehabt. Sie um, sind einmal mit ihrem Besitzer dahin gekommen, haben aber dann den Rest der Studie ohne ihre Besitzer gemacht, um eben Beeinflussung mhm. zu vermeiden. Mhm. Um, genau, und von den 20 Hunden. Uh, zwei sind ausgeschieden, weil die Besitzer Covid hatten. Drei sind für aus Verhaltensgründen ausgeschieden, um, wo die Vermutung war, dass die Hunde gestresst sind, vor allem, weil die Besitzer gegangen sind. Okay. Um, neun Hunde sind ausgeschieden, weil sie desinteressiert waren, haben sich <lacht> zwischendurch hingelegt um, oder waren zu langsam bei überhaupt zu dem Apparat hingehen um, oder haben die Kriterien nicht erfüllt. Um, dann sind nochmal zwei ausgeschieden, die waren nicht schnell genug, also die haben am Anfang einen Fortschritt gemacht, aber waren auch nicht schnell genug. Und das heißt, am Ende waren es noch vier. Mhm. Ähm, die waren zwischen 11 und 36 Monate alt, waren ein Cocker Spaniel, ein Cocker Poo, zwei unklare Brix Mixe, einmal Lurcher-Typ und einmal Terrier-Typ.
0: Ein Lurcher-Typ?
1: Mhm. Mhm. Nicht so häufig, ne? Vielleicht in England häufiger? Weiß ich nicht. Mhm. Dann haben sie sich ein Apparat selbst gebaut. Das scheint mir in so Studien so üblich zu sein irgendwie, dass man sich da selber was baut. Bastelt, ja. Und haben einen Klicker und Futter benutzt. Und haben mittels Shaping und positiver Verstärkung eine Anzeigeverhalten trainiert. Und während des Trainings haben sie erstmal Proben einfach vom Team selber genommen. Und ja. haben das Zusammen mit Futter, also es gab so einen Futterbehälter, den man auf die Probe so drauf oder da so mit so reinschrauben oh. kann. Ähm, also haben klassisch konditioniert. Und der Hund sollte ein Nasentarget mit Dauer ausführen. Ähm, idealerweise im Stehen. Die Nase soll, also Target stimmt vielleicht nicht ganz, weil die Nase soll entweder nah dran oder berühren sein. Und dann gab es wohl Hunde, die da Frustrationsverhalten gezeigt haben, zum Beispiel Vokalisationen oder Reinbeißen in das Gerät. Und daraufhin haben sie dann die im Sitzen das Ganze machen lassen. War okay. ich ein bisschen irritierend, wieso die im Stehen gestresst sind und im Sitzen geht es dann besser.
0: Vielleicht haben die Sitzen ähm.
1: angeboten und die haben
0: wurden dafür nicht belohnt und deswegen waren sie frustriert.
1: Okay, ja, das könnte sein es gibt da noch einen Verweis auf eine Studie, die wollte ich mir mal angucken, habe ich aber noch nicht über irgendwie Unterschiede im Training, wenn man eine Anzeige im Sitzen und eine Anzeige im Stehen macht. Ich habe es so verstanden, dass die irgendwie auch besser drangekommen sind oder so, wobei man die Höhe auch verstellen konnte. Gut, dann haben Sie ähm, zwei weitere Behälter eingeführt, die leer waren und in dem richtigen war aber immer noch das Futter drin. Ähm, wenn das in 8 von 10 richtig war, haben sie dieses Futteranteil, also das ganze Gerät, wo das Futter drin war, ähm, weggemacht. Ähm, aber, das fand ich eine ganz witzige Idee, kannte ich noch nicht, aber das nicht sauber gemacht zwischendurch, so sodass es halt noch nach Futter riecht. Mhm. Ähm, wenn das in 8 von 10 richtig ist, haben sie ein neues, sauberes Teil genommen, wo halt nie Futter drin war.
0: Und mhm. da hat sich jetzt die Spreu vom Weizen getrennt.
1: Wahrscheinlich, Ach, ja. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist das, also wir wissen nicht genau, an welchem Punkt des Trainings die, die ausgeschieden sind. Die ausgeschieden, ausgeschieden sind, sind. Mhm.
0: ich würde vermuten, dass hier welche ausgeschieden sind. Mhm. Das sind nämlich die, die bis dahin gelernt haben, Futter zu
1: suchen. Mhm. Genau, und da sagen Sie noch, der Prozess war nicht immer linear. Also manchmal, wenn es für den Hund schwierig war, ähm, haben Sie nochmal Futter wieder eingeführt oder nochmal Futtergeruch wieder eingeführt, um... Selbstvertrauen mhm. und Performance zu steigern. Ähm, und wenn das auch geklappt hat, also wenn der Hund wieder 8 von 10 richtig hat, ähm, wurde dieser ganze Futterbehälter abgeschraubt und es wurde das Unterscheidungstraining angefangen. Mhm. Und da haben sie erstmal eine Unterscheidung zwischen Proben verschiedener Menschen gemacht, als Zwischenschritt sozusagen. Ähm, also in Phase 1 gab es zehn Durchgänge, wo die Hunde einmal das ähm, Ziel, den Zielgeruch, ähm, also Atemluft und Schweiß von Person A bekommen haben und zwei Leere dazu, also die, ähm, wie heißt das so, Wattepads oder so, ne? Mhm. Ähm, die eben keiner angefasst hat. Ähm, und die Lehren hat aber auch diese Person A in ihre Behälter getan mit Handschuhen und so weiter, ne, um da eine Kontamination zu vermeiden. Mhm. Mhm. Und in Phase 1 soll der Hund eben lernen, was sein Ziegeruch ist und in welchem dieser drei Arme, der sich befindet, wurde eben wieder in so einer pseudo-zufälligen Reihenfolge geändert. Das hatten wir schon öfter. Ne? Also es durfte nicht zweimal hintereinander in der gleichen Position sein, und es musste in jeder Position mindestens dreimal von zehn drin gewesen sein. Ähm, und wenn der Hund da sieben von zehn Mal richtig angezeigt hat, kommt er in Phase zwei. Das ist jetzt sieben von zehn, weil das irgendwie wegen dem Zusammenhang, wie hoch wäre es, wenn es... Ähm, Zufällig, eine zufällige Anzeige,
0: wäre ja. War, Moment, ich bin neugierig, war das nicht, äh, durften sie jetzt zweimal in der gleichen Position sein oder nicht? Oder war es auf jeden Fall immer an der anderen? Es war auf jeden Fall immer an der anderen, ne?
1: Sie durften nicht zweimal hintereinander in der gleichen sein.
0: Das heißt, es waren drei Arme, wenn es jetzt einmal im rechten war, wusste der Hund, jetzt kannst du noch in der Mitte oder links sein.
1: Ja. Hm. Wenn er das rausgekriegt hat, ja.
0: Das finden die raus.
1: <lacht> Und es muss in jedem Arm mindestens dreimal drin gewesen sein dass ja dann jeweils ja. die, die Studie fortschreitet, auch die Wahrscheinlichkeit, wo es sein kann. Äh,
0: Ein, ja, ne? und da würde ich sagen, das kriegen die wenigsten Hunde raus, sowas. Also meine Kinder haben das sowas schon rausgefunden oder sie sagen, es sind immer drei richtige Antworten da und von daher, da waren mhm. schon zwei und dann muss jetzt leider so, aber mhm. da würde ich sagen, nein, aber dass sie rausfinden, dass es nie an dem Ort ist, wo es eben war, das finden sie mhm. schon raus, also mhm. nach dem, was ich so ohne es wissenschaftlich aufbereitet zu mhm. haben gefühlt, mhm. würde ich sagen, das, das kriegen sie raus. Da brauchst du nicht mehr gucken, da war es gerade eben.
1: Mhm.
0: So mhm. zu sehen hatten sie danach ja. eine 50-50-Chance.
1: Mhm. Und in Phase 2 kommt jetzt eben, also in Phase 1 haben sie gelernt, wer ist die Person, die Sie suchen sollen. Ne? Und in Phase 2 kommt jetzt eben eine andere, also eine Probe von einer anderen Person dazu. Ähm, es hatten aber beide nach wie vor keinen Stress. Ähm, und jetzt muss er eben muss der Hund unterscheiden zwischen Person A und Person B.
0: Ähm, Damit sagen, wir die Person ausschließen. Nee. Warum machen sie das?
1: Also ich glaube, dass sie das später brauchen, wenn sie innerhalb, innerhalb der Person unterscheiden wollen zwischen gestresst und nicht gestresst.
0: Das finde ich nicht logisch, oder?
1: Das hat mich auch irritiert. Also das finde ich nicht logisch. Ich fände es sogar eher
0: logisch, das nicht zu tun. Mhm. Weil sie sollen ja nachher innerhalb der Person suchen und nicht unterschiedliche Personen. Das heißt, sie sollen sich eigentlich nicht darauf konzentrieren. Welche Person das ist? welche Person es ist.
1: Ja. Ich hatte noch die Idee, ob es halt so ob es so ein bisschen leichter sein soll, dass mir das leichter Ja, dass das wäre noch ein Wir sagen,
0: wir machen mal was leichteres, es riecht mhm. ähnlich, aber doch nicht gleich. das würde ich verstehen. Mhm. Aber dann könnte man ja auch sagen, ich nehme die gleiche Person einmal mit Deo, einmal ohne Deo oder sowas. Mhm. Eigentlich sollen sie die Person herausnullen ja und sagen, es geht nicht ja. um die Person. Und jetzt ja. bringen sie aber bei, es geht um die Person. Ja. Vielleicht ist es aber auch kein Problem, weil nachher die Gerüche alle von einer Person sind Mhm. Ja, vielleicht, war der Zwischenschritt sollte etwas Leichteres sein.
1: Ja, und sie sollen vielleicht diesen Ablauf lernen. In Phase 1 lernt man, was man suchen soll. Und in Phase 2 kriegt man dann die Unterscheidung. Weil das kommt dann nachher immer wieder so. Ja. Ähm, und sie sagen, sie wollten an dem Punkt feststellen, dass der Hund grundsätzlich das kann, ähm, das Paradigma erfüllen kann, steht hier. Also dass er riechen kann, dass er unterscheiden kann, dass er trainiert werden kann, dass er anzeigen kann.
0: Aber soll der nachher, tatsächlich kriegt der nachher die Probe vorgesetzt von dem gestressten Menschen und nachher soll er dann von dem gleichen Menschen, also kriegt er nachher von einer Person den Geruch vorgesetzt, hier bitte gestresster Mensch und mhm. jetzt sind hier Gerüche von der Mensch ist gestresst, nicht gestresst und du zeigst mir den gestressten oder soll der einfach, mhm. hier sind lauter Gerüche, von einem Menschen, sagen mir, wann er gestresst war, an also welchem Probetisch der Stress.
1: Nee, zu es ist tatsächlich wieder dieser Ablauf, so wie jetzt, mit er kriegt erst einen Verklicker. Das heißt, die machen ein Match-to-Sample? Sie sagen, sie machen ein Quasi-Match-to-Sample.
0: Wieso nun quasi?
1: Weil Sie sagen, es ist methodologisch nicht identisch. Weiß ich nicht, genau, kriegen wir vielleicht noch raus.
0: Warum machen Sie ein Match to Sample? Ich hätte die Fragestellung anders verstanden, weil hier ist ja die Fragestellung, dann macht ihr ein Match to Sample und nicht, kann der Hund Stress riechen.
1: Naja, kann der Hund unterscheiden zwischen gestresst und nicht gestresst?
0: Naja, nachdem er ihm vorher gesagt hat, dass gestresst ist. Ja. Also es wäre ja wie zu fragen, kannst du unterscheiden zwischen rot und grün und ich zeige dir erst, was rot ist. Und dann sagst du ja. mir, was rot ist. Naja, wenn ja. du mir gezeigt hast, was rot ist, kann ich dir auch sagen, was rot ist. Das heißt, man kann nicht. Aber nur,
1: wenn, du wenn, rot wenn ich grün nicht rot blend grün bin, blend bin. Dann genau. nicht, genau.
0: Aber damit kann er ja noch nicht Stress unterscheiden. Er kann nur sagen, das ist der gleiche Geruch. Wenn man ihm mhm. jetzt den ungestressten geben würde und sagen würde, das ist der gesuchte Geruch. Und dann mhm. gibst du ihm gestresst und ungestresst, dann würde er mhm. die ungestresst anzeigen und nicht den gestressten. Mhm. Weil der sucht nicht ja. gestresst, der sucht nur das, was man ihm gerade hingehalten hat.
1: Ja, aber das setzt ja voraus, dass es wahrnehmen kann.
0: Genau, er kann es unterscheiden. Ja, genau. Er kann es unterscheiden, ja. aber er kann nicht unbedingt mhm. sagen, das ist gestresst. Er kann nur mhm. sagen, das riecht anders. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Also das, da, da kann ich mit, ne? Er ja. kann es unterscheiden. Ja.
1: ja, genau. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich das, worauf sich. Das was sie wollten. Ja, kann das unterscheiden. Was natürlich mal wieder die Frage ist: Was kann man daraus jetzt alles schlussfolgern? Ne? Kann man das? Ja. Also Hund kann Stress riechen. Weiß ich nicht, ob man das schlussfolgern nee,
0: kann. Nee, das kann man nicht. Man kann nur sagen, er kann gestresst riechenden Menschen unterscheiden von einem nicht gestresst riechenden genau. Menschen.
1: Ja, ja, genau. Okay, genau. Also jetzt haben wir hier ähm, Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Personen. Ähm, was ich vom Trainingsablauf noch komisch fand. Erstmal fand ich sehr, sehr schön, dass das Training so recht ausführlich beschrieben wird. Ne? Das hat ja, ja auch nicht ja,
0: immer. Ja, ja, ähm, ja, ja, Und es würde mich noch immer interessieren, was passiert, wenn er uns nicht richtig macht. Aber
1: sage ich dir. Ah, cool. <lacht> ich dir auch sagen? Noch. Genau. Also wenn er uns nicht richtig macht, nämlich wurde ihm geholfen. Ähm, also ihm wird assistiert, den richtigen Geruch zu finden. Das ist dann nachher natürlich nicht mehr so im richtigen Test, aber in dieser Phase. Und fand ich schön, dass sie sagen. Sie sagen nicht wie, ob Sie den jetzt am Halsband packen oder was Ach so, messen, ach schade,
0: oder? das hätte mich jetzt interessiert, ich war schon ganz begeistert.
1: Ja, ja Wahrscheinlich dann, tippen Sie, sagen, also ich
0: kann mir vorstellen, Sie tippen auf das Richtige oder sowas. Also, mhm.
1: ja. Und ähm, weil Sie sagen, diese Aufgabe zwischen zwei Personen zu unterscheiden, ist einfacher, als nachher innerhalb einer Person zu unterscheiden, haben Sie hier ein strengeres Kriterium. Mhm. Ähm, jetzt mussten Sie 16 von 20 richtig haben, um in die nächste Phase zu kommen.
0: Hm. Wahrscheinlich wollten Sie wirklich das, das, das Pseudo-Match-to-Sample erklären an der Stelle. Und das ist einfacher. Hm. Also dass Vielleicht, Sie sagten, das ja. ist einfacher mit verschiedenen ja. Personengerüchen. Und Sie wollten gar nichts ja. anderes dann noch mit reinnehmen. Hm.
1: Genau, und dann haben Sie angefangen, also immer noch nicht das, was wir eigentlich testen wollen, sondern jetzt machen Sie eine Unterscheidung innerhalb einer Person. Und zwar hat die sich einmal morgens und einmal abends ähm, also morgens vor dem Aufstehen, äh, nicht vor dem Aufstehen, aber beim, nach dem Aufstehen, vor dem Zähneputzen und einmal nachmittags.
0: Vor dem <lacht> um Zähneputzen, verstehe.
1: Genau. <lacht> ähm, und das mussten die Hunde unterscheiden? Das heißt, mhm. also ich, ich sehe schon so, dieses es soll halt irgendwie immer schwieriger werden, oder? Ich glaube auch, ja. Und wie haben Sie
0: immer den den Initialgeruch Ihnen erklärt, worum es geht? Also wie haben Sie Ihnen den richtigen erklärt?
1: Genau, Sie haben jetzt nochmal Phase 1 und Phase 2 gemacht. Also in Phase 1 war wieder ähm, nur der richtige und zwei leere Behälter. Und in Phase 2 dann eben der richtige, der falsche und ein Lehrer.
0: Und wie oft haben Sie den richtigen anzeigen lassen, bevor Sie sagten, so jetzt gibt es den falschen?
1: Das war wieder das Moment in Section 252, also genauso wie vorher, und zwar zehn Durchgänge, und von denen mussten Sie, und ich meine, es wäre sieben gewesen, also zehn Durchgänge. Es ist nie zweimal im Gleichen hintereinander. Und Sie müssen sieben von zehn richtig haben, um in die zweite Phase zu kommen. Mhm.
0: Ist ja spannend, ne? weil Sie haben ja eigentlich gelernt, Luft ist immer kalt, Luft ist es nie. Also der kalte Geruch ja. ist immer der der, 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 der immer falsch ist. Jetzt macht man eine, quasi eine Geruchseingabe darüber, das heißt, es, es ist der, der nicht kalt ist. No, da sind zwei Kalte und einer, der nach was riecht. Ja. Also der ist der Richtige, der nach was riecht.
1: Und mit kalt meinst du jetzt nicht Temperatur, sondern weil man Nee, es sagt ich meine der, der, der kalte Teilhänge. Target,
0: der kalte mhm. Geruch. Also der. No, das gibt den heißen Geruch, das ist der, der richtig mhm. wäre jetzt in dem Fall. Und dann gibt es die kalten, das sind die, die nicht richtig sind. Mhm. Hier ist ja gar kein Geruch. Also sie lernen, Luft ist immer falsch, Luft ist immer mhm. kalt. Jetzt mhm. macht man die Stoffeingabe, also die Geruchseingabe, die Geruchskonditionierung mhm. darüber, dass man sagt, nimm den, der nicht kalt ist. Wir haben zwei... Luft und du mhm. weißt, Luft ist falsch, also mhm. bitte zeig den an, der richtig ist. Also der, mhm. wo überhaupt nach was riecht. Und jetzt mhm. ist die nächste Aufgabe, merkt dir den, der richtig ist, mhm. ähm, weil jetzt, also wir würden sagen, na, das ist eine Verknüpfung, nur eine Konditionierung mit Futter oder mhm. so, also mit mhm. und jetzt gebe ich dir noch einen, der auch anders riecht. Mhm. Aber der ist es jetzt nicht. Also in dem einen ist Luft, der kann es auf keinen Fall sein. Dann gibt es einen, den kennst du nicht. Ich nehme den nicht, mhm. sondern nimm den, den du kennst. Mhm. Obwohl er jetzt dann irgendwann später wieder zweimal Luft hat und einen, den er nicht kennt. Und der ist dann aber wieder richtig. Verstehst du, dass es das für in den Hund gar nicht so einfach ist? Ja, mhm, in der ja. nächsten Geruchskonditionierung ist es ja, wieder ja. so. Also ja. einmal soll er sagen, wenn Luft, Luft und was Unbekanntes ist, ist das Unbekannte richtig. Ja. Den merkst du dir, wenn jetzt Luft, was Unbekanntes und der Bekannte ist, dann nimmst du den Bekannten. Mhm. Mhm. Und später ist wieder Luft, Luft und dann ist es der Unbekannte. Wenn mhm. wir jetzt sagen Luft, Luft und der Bekannte, der Bekannte ist auf dem rechten Rad, äh, da kann er jetzt nicht mehr sein, also auf dem nicht rechten Rad, am mhm. rechten Arm, da kann er jetzt nicht mehr sein. Jetzt wird gewechselt, dann haben wir noch Luft. Entweder Luft und Unbekannte oder Luft, nee, der Bekannte kann er nicht sein, dann haben wir entweder der Richtige und Luft oder der richtige und der Unbekannte. Dazwischen muss er jetzt noch unterscheiden. Mhm. Ja, das ist spannend. Ne, weil eigentlich ist es auch ein Match-to-Sample-Aufbau, da habe ich jetzt viel drüber nachgedacht, welchen Seminar okay. drüber gehalten ja. habe, wie, ja. wie oft genau wird quasi die Eingabe von dem Richtigen gemacht und warum machen sie ja. dann nicht nur den Richtigen, warum machen sie dann mhm. auch zweimal Luft. Ähm, mhm. Weil üblicherweise wird das so gemacht, dass dann nur der Richtige präsentiert wird und der Thema mit Futter verknüpft wird oder so. Mhm. Ähm, und ich, ich sehe aber schon den Vorteil, wenn er zweimal Luft ist, wenn er nur der Richtige wäre und bei dem einfach hinhält, dann muss er sich nicht darauf konzentrieren, was da ist, weil er hält seine Nase voran und er kriegt Essen. Wenn da ja. aber zweimal Luft ist, dann muss er schon diskriminieren. Hier muss er schon unterscheiden und sagen, ist da eigentlich jetzt Luft oder ist da was anderes? Und mhm. dadurch ist natürlich ein anderes Bewusstsein beim Einatmen von, mhm. äh, ist da was, ist da was, ah, da ist was. Okay, das, mhm. und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier wahrnimmt, was da ist, größer. Deswegen ist es mhm. eigentlich elegant an der Stelle.
1: Und Luft, ich weiß nicht, ob ich es eben richtig gesagt habe, Luft heißt unbenutzter, unbenutztes Wattepad. Ja, ja, also, also ein unbenutztes ja weg. Genau, es machen. ist immer ein Wattepad genau. mit ja. Luft sozusagen. Ja, ja, ne? genau. Und meinst du nicht, es hat auch was damit zu tun, dass der Hund diesen, diesen Apparat und diesen Ablauf von geh halt zu allen hin kennenlernen soll? Weil das ja. hätte ich ja nicht, wenn ich es ihm einfach nur so hinhalte. Und das ja. ist, man muss er ja irgendwann auch...
0: Ja, also irgendwann schon, aber da müssen wir jetzt bei jeder neuen Eingabe nicht, also bei jeder neuen Konditionierung nicht unbedingt machen, weil das kennt er ah, schon okay. Den Apparat.
1: So. okay, Ja.
0: Ja, weil es ja sobald ich im Apparat bin, sollte ich alle drei abschnüffeln. Das könnte überall ja. sein.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, also haben diese, ähm, diese Sprengstoffsuchhunde, mit denen ich mal zu tun hatte, ähm, die müssen ja auch immer mal neue Großeingaben genau, machen.
0: Stoffeingabe, heißt es genau,
1: dann. Genau, weil es ja tausend verschiedene Sprengstoffe gibt. Ne? Mhm. Ähm, und die Hunde eben nur ein paar kennen und dann haben wir mal neue kennenlernen müssen. Und ich glaube, die haben tatsächlich ausgenutzt, dass sie das einfach als neues in so ein Apparate zugemacht haben und die Hunde eben an dem Neuen erstmal länger geschnuckert haben.
0: Ja, wegen Erkundungsverhalten hat mhm. man immer ja. Ja, da sagen, wonach ich das denn? Mhm. Und dann.
1: Ja. ja. Ähm. Genau. Ja, ich wäre auch immer gern bei diesen Prozessen dabei, wie die Kollegen ja, dieses jetzt machen.
0: Ja, ich auch. Würd so ne? Ich würde so gerne die Videos sehen, wie es trainieren, was sie mhm. dann tun, wenn sie falsch sind, was sie genau tun, mhm. wenn sie richtig sind, wo sie genau füttern, wie das genau mhm. aufgebaut ist. Mhm. Ja. Wann genau Sie das Futter wieder zurück tun? Ne? Der Hund war falsch und Sie haben gesagt, dann sind Sie zu einem Schritt zurückgegangen. Wie viel mhm. Zeit ist verstrichen, bis Sie das gemacht haben? Das sind alles essentielle Sachen, um mhm. dem Hund Informationen in die eine oder in die andere Richtung zu geben. Mhm. Wie viel sind an der Hürde gescheitert? dass sie nicht mehr Futter suchen sollten. Also wie viel haben wir überhaupt mhm. wahrgenommen? Dass hinter, weil der Aufbau mit dem Futter ist irgendwie schick. Aber mhm. das Problem könnte sein, dass der Hund lernt, Futter zu suchen und dann mhm. riecht auch noch irgendwie. Aber was soll's, es? Das ist ihm egal. Ähm, mhm. so, und es braucht, dass der Hund ja wahrnimmt, dass da ein Geruch ist. Dann sagen viele Leute, naja, es ist ein Hund, der riecht schon. Mhm. Ja, aber das heißt nicht, dass er sich quasi darauf konzentriert, zu riechen, was er dann mhm. zu riechen ist, sondern vielleicht konzentriert er sich auf den Anteil der, ähm, dass da halt Futter ist und er weiterhin sein Futter sucht und er gar nicht bewusst wahrnimmt, dass es da noch nach was anderem riecht.
1: Mhm. Ja, oder nicht relevant, ihm nicht relevant vorkommt oder so. Ne? Ja,
0: es wird einfach nicht abgespeichert, weil genau mhm. es kann nicht die Information, die er braucht. Mhm. Ja. Nur so wie wenn man jetzt an der Ampel irgendwie immer der gleiche Mensch stehen würde, wenn es rot ist und wenn es grün ist, jemand anders. Aber wir achten auf die Ampel. Wir müssen nicht auf den Mensch mhm. gucken, der da steht, weil die Informationen, die wir haben wollen, haben wir schon dabei stehen bleiben müssen oder nicht, indem wir auf die Ampel achten. Und mhm. wenn da jetzt noch ein Mensch stünde, wir können den sehen, wir haben Augen im Kopf, wir nehmen den wahr, aber das heißt nicht, um, also vielleicht nehme ich noch nicht wahr, weil ich nicht darauf achte, ich würde mhm. überhaupt nicht über Menschen sprechen. Ich würde sagen, ob ich fahren durfte oder nicht, habe ich an der Ampel erkannt, nicht daran, dass da ein Mensch ist.
1: Mhm. Ja.
0: Und irgendwann macht man die Ampel aus und sagt so, jetzt sollst du wissen, ob du fahren darfst oder nicht, weil da ist jetzt ein Mensch. Mhm. Das wäre entsprechend die Aufgabe. Und wo manche sagen würden, ich habe schon gemerkt, dass da immer der eine stand. Ja. Und im anderen Fall die anderen sagen, ich habe gar nicht realisiert, dass da überhaupt jemand stand und dann wüssten sie es auch nicht.
1: Ja. Ja, da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, ne? worauf man halt so achtet und worauf nicht und was einem ja. auffällt und so. Ja.
0: Und deswegen okay. ist dieser Aufbau über, über Futter, funktioniert häufig so lange gut, bis man das Futter abbaut und dann schaffen es die mhm. einen und die anderen nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Und die Idee, das Futter ja. weniger werden zu lassen oder den Geruch, ist natürlich eine gute Idee, zu sagen, mhm. jetzt riecht es nur noch ein bisschen danach, aber da ist keins mehr so richtig. Mhm. Ja. Woran könntest du dich noch orientieren? Die Ampel wird immer dunkler worauf könntest du dich noch orientieren, außer mhm. an der Farbe der Ampel. Mhm.
1: Ja. Und die andere Idee wäre doch wahrscheinlich, den das, was nachher wichtig sein soll, irgendwie so auffällig wie möglich einzuführen. Ne? Auf okay, jeden Fall
0: ob wir es, also es ganz offensichtlich machen, ne, dass es krass riecht erstmal, sodass mhm. man es kaum überriechen kann. Und die andere Idee wäre es gar nicht, zusammen mit Futter zu präsentieren, sondern erst nur den Geruch und dann das Futter, mhm. also als Verstärker den Futter hinterher, okay. dass sie sagen, und mhm. wenn ich das rieche, dann bekomme ich Essen. Oh, ho, ho, ho. Und wenn ich das mhm. rieche, bekomme ich Essen. Und nicht, ich rieche Essen und das ist mhm. noch ein Geruch.
1: Mhm. Mhm. Ja. Was Sie an dem Punkt jetzt machen, wenn das eben auch geklappt hat, diese Unterscheidung, von dem Menschen mit ungeputzten Zähnen und und vom Nachmittag. Dann ab dann wird es doppelblind. Und das fehlte uns ja auch noch, ne? Ah ja. Dass also der Mensch, der das Training macht, selber nicht mehr weiß, welches das Richtige ist. Fand ich auch eine interessante Frage. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass es von Anfang an so war.
0: Ich auch, ich hätte auch gedacht, dass es von Anfang an doppelblind
1: ist. Aber dann
0: haben sie natürlich. Aber dann hätte das
1: mit dem Helfen halt nicht so gut funktioniert. Ja, schon, man müsste
0: in dem Moment dann reinrufen, ne? Der Experimentator drin, es sagt zwei und von draußen sagen sie nee, drei. Und dann mhm. bringt er dir dahin und zeigt es ihm oder so.
1: Die Hunde, die das alles geschafft haben, die kommen jetzt in das Testparadigma ähm, immer noch mit diesem zwei Phasen, zwei-Phasen-Prozedur von eben. Ähm, und das Target, das Richtige, das heiße, ist eben jetzt das, was der Mensch direkt nach seinem Mathe-Test gesammelt, eingesammelt hat. Ich kann
0: mir übrigens mal vorstellen, warum das mit dem Sitz besser geklappt hat. Ja. Also kommt darauf an, wie viel Abstand sie haben durften. Aber wenn da Futter drin waren und die sollten stehen, kann ich mir vorstellen, dass die, weil sie nah dran waren, angefangen hat, an dem Futter rum, an dem Futteraufbewahrungsbehälter ah, rumzumachen ah. und nicht die Anzeige gezeigt haben. Und wenn man ihnen ja. dann aber gesagt hat, Sitz, dass sie dann den Abstand hatten und trotzdem in der Nase noch in die Richtung ging, weil sie halt das ne, und damit ja. die Anzeige richtig war und oh, dass es ihnen oh. leichter fiel, es im Sitz zu machen, weil dann ihre Nase weiter weg war. Also uh -huh. und und das müsste dann auch gegolten haben. Also ich stelle mir vor, dass diese Arme einen halben Meter lang waren. Und wenn sie vom richtigen Arm sitzen und den angucken quasi, mhm. dass es dann schon richtig war und dass da weniger Frust im Spiel war, das könnte auch noch ein Grund sein, ja, okay. dass es im Sitzen für viele leichter war.
1: Ja, gut, okay, William. Ja. Ähm, genau, und jetzt haben wir also immer zehn Durchgänge mit der Geruchseingabe eben in Phase 1, also Target leer-leer. Und 20 Durchgänge in Phase 2. Target- Falsches Target mhm. und leer.
0: Also der Geruch mit Stress, der Geruch ohne Stress und leer. Mhm. Genau. genau. Ich hätte ja lieber der Geruch mit Stress, der Geruch ohne, der Geruch ohne gehabt. Aber gut. Wieso? Ja, weil das Leere immer falsch ist. Das Leere kannst du rausrechnen im Geiste. Das weiß der Hund schon, dass es das falsch ist.
1: Ah, okay. Ja.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass er leer anzeigt, ist nicht so arg groß, wenn er ja. bis dahin gekommen ja. ist. Ja, okay. Und damit war es eigentlich nur noch 50-50.
1: Stimmt. Ähm, jede Probe wurde nur einmal verwendet, also auch nur einem Hund gezeigt und dann weggeworfen. Ähm, und wenn der Hund jetzt einen Fehler gemacht hat, schön, dass Sie es erwähnen, ähm, dann wurde er weggerufen und der nächste Durchgang gestartet. Also es wurde nicht mehr geholfen.
0: Und wurde nach dem Rufen verstärkt, oder nicht. <lacht> nicht? Steht da nicht? Steht da nicht.
1: Vermutlich nicht, oder?
0: Naja, Na ja, dann ist, ist die ja. Frage, wie lange sie dann da wegrufen können, wie lange das gut geht. Aber da sind wir ja wir Trainerinnen, die das interessiert, wie sie das gemacht haben. Weil das sind ja die Sachen, ne, wo wir euch im Modul mit den Leuten lang und ausführlich darüber diskutieren, mit den Teilnehmerinnen. Mhm. Ähm, wenn du hast, verstärkst du dann, verstärkst nicht, wenn du verstärkst, mhm. wo verstärkst du, wo verstärkst du, mhm. wenn er richtig gewesen ist. Mhm. Weil das alles Einfluss auf das hat, was die Tiere da zeigen.
1: Mhm. Die Alternative wäre dann, ihn zu holen?
0: Genau, du könntest hingehen und ihn holen. Du den könntest Geruch ihm das Ding, den Geruch wegmachen. Gut. Geht ja. wahrscheinlich in dem Setting nicht, aber mhm. du könntest okay. ihn da löschen und ihn daran anzeigen lassen, bis er aufhört. Mhm. Kannst du wahrscheinlich eh nicht ewig lang. Also nicht, dass ich es das für eine gute Idee halte, aber du könntest ihn mhm. machen. Mhm. Du könntest die Klappe runterfahren, die da dazwischen geht, dass er dann nicht mehr weiter mhm. dran sein kann.
1: Mhm. Wahrscheinlich haben Sie sich das, was jetzt am praktischsten war, ausgesucht, oder? Mhm. Oder Sie haben ein dran haben
0: mit der Leine und ihn einsammeln, mhm. Über einiges denkbar.
1: Ähm, genau, und jetzt sagen Sie uns noch, wie Sie versucht haben, dafür zu sorgen, dass, der, dass im Prinzip der Stressgeruch der einzige Unterschied in der ganzen Sache ist. Mhm. Ähm, und das war auch was, finde ich, was uns manchmal in anderen Studien so ein bisschen gefehlt hat, dass Sie da sehr viel drüber nachgedacht haben ne, und sehr viel versucht haben. Also einmal haben Sie immer, wenn Phase 2 anfängt, also die Diskriminierungsphase, haben sie die Gerüche ausgetauscht, haben sie neue Gerüche genommen. Hätts ja, wo ich echt den denke, Respekt, müssen. sie haben
0: ordentlich Gerüche verbraucht.
1: Mhm. Mhm. Genau, also der Mensch in dem Test musste eben immer drei leere Beigestresste ähm, ja. und drei Umstresste, glaube ich, herstellen, sodass sie es halt oft austauschen konnten. Ähm, um eben auch zu vermeiden, dass der Hund da selber irgendwelche Spuren hinterlässt oder so. Ne? Mhm. Ähm genau, und dass der Hund seine eigenen Spuren verfolgt, ähm dass er es auch möglicherweise das Gerät anleckt oder solche Sachen. Ne? Deswegen mhm. Oder den von seiner Nase den Nasen mhm.
0: Feuchtigkeit da dran hinterlässt
1: oder mhm. Zellen. Haben Sie es immer mit äh, Alkohol abgewischt, nach jedem Durchgang? <lacht> <Einzelbüchte. lacht> Na super, da muss der mal Alkohol, Moment, den Alkohol <lacht> rechne ich raus. Äh, warte, 70 Prozent verdünnt. <lacht> Iso, Isopropanol ist Alkohol, ne? Ja. Ähm, haben grundsätzlich Proben niemals wiederverwendet, niemals mehr als einem Hund gezeigt ähm, und haben dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt der Studie, also wo schon das Testen war, haben sie einmal den kompletten Apparat ausgetauscht. Ähm, fand ich auch krass. Das ist immerhin so ein Metallding, also da sind so Fotos, ähm, um eben auszuschließen. Und dann nochmal speziell angeguckt, den Durchgang vor dem Austauschapparat und nach dem Austauschapparat und ob es da cool. Unterschiede gab. Gab es auch nicht? Cool. Gab es nicht. Ne? Ähm, genau, gab es nicht. Nee. Ähm, und um visuelle Hilfestellung, auszuschließen, ähm, haben sie es eben doppelt blind gemacht, dass also der Mensch, der mit im Raum war, nicht wusste, wo es ist. Ja, sehr gut. Ähm, kann man sich natürlich auch überlegen, inwiefern hat der sich die Überlegung gemacht, die du eben gesagt hast. Ne?
0: Genau, der wusste ja auch schon, dass es da nicht sein kann, wo es gerade mhm. war. Oder mhm. dass, wenn es jetzt schon zweimal da und dreimal da und dreimal da war, dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt sehr groß. Ne? Also dreimal mhm. rechts, dreimal Mitte, dann muss es wohl links sein, weil, ja, also mit aller allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Hat, ja,
1: genau. Mhm. Ähm, genau, und die hat dann eben laut gesagt, wo der Hund jetzt anzeigt und dann hat der Mensch aus dem anderen Raumteil, der da so abgetrennt war, dann gesagt, ob es richtig war oder nicht und so weiter. Dann haben sie, kommt die statistische Analyse, wo wir erfahren, in welchem Computerprogrammen jetzt was alles genau passiert ist und die Ergebnisse von den Menschen. Also wir hatten ja 53 Menschen, ne? 13 online, 40 vor Ort. Mhm. Davon sind elf ausgeschieden, weil sie nicht genug gestresst waren. Ähm, völlig unverständlich für mich. <lacht> ähm, ich fühle mich mit Ihnen verbunden. Ja. <lacht> okay. äh, dem einen genau. Das wärst wahrscheinlich du. Ähm, fünf, glaube ich, sogar hat es offensichtlich so viel Spaß gemacht, dass sie eben, ähm, also dass sie es als Herausforderung <lacht> erlebt haben, als positiven Stress und ihr Blutdruck gesunken ist. <lacht> mir brauchst du gar nicht die Matheaufgabe geben, wenn mir da, einer, wenn mir so einer schon sagen würde, das ist jetzt sehr wichtig. Nein, das ist falsch. Und so. Reicht. Ich bin bei wir Genau. Den ähm, genau. Oh, fünf sind aus irgendwelchen praktischen Gründen ausgeschieden, weil dann gerade der Hund nicht da war oder so. Ähm, einer hat Kaugummi gekaut während der Studie. Sätze also, oh. <lacht> War wahrscheinlich auch nicht. Oder war, vielleicht war er schon so gestresst, dass er Kaugummi brauchte. Man weiß es nicht. Ähm, einem Hund... Ist schlecht geworden, verstehe ich so. Also der dog was unwell at testing. Ich stelle mir vor, er kotzt auf den ganzen Apparat drauf. Und das heißt, am Ende haben wir noch 36. Ähm, mhm. Also 36 Proben. Mhm. 30 Frauen, sechs Männer mhm. und eben die vier Hunde. Ähm, jeder Hund hat pro Test-Sessions 10 mal Phase 1 und 20 mal Phase 2 gemacht. Also 20 Diskriminierungsdurchgänge. Und weil die das ja immer direkt bei den Leuten abgeholt haben und so, ne, und eben sich aufbewahren wollten, hatte jeder Hund unterschiedlich viele Sessions. Also es hatte nicht jeder von den vier Hunden gleich viele Tests. Und insgesamt, also von den 36 Sessions, weil wir 36 Menschen noch haben, und wir machen 20 Diskriminierungsdurchgänge, kommen wir auf 720 Diskriminierungsdurchgänge insgesamt ja. ähm, und davon haben die Hunde das Stressding in 93,75% Prozent korrekt angezeigt. Ähm, und das ist mehr, als man durch Zufall erwarten würde. Ähm, und was sie dann noch gemacht haben, ist sich immer den ersten Diskriminierungsdurchgang angeguckt. Dann schließen sie sowas aus wie, es kann nicht wieder der gleiche sein und so, ne? Um, und da hat, also Trio hat 100% richtig, und zwar 16 von 16. Winnie hat 100%, 2 von 2. Finger hat 90,91%, aber 10 von 11. Um, also hat einmal den Ungestressten angezeigt. Okay. Und Suit hat 85,71%, was aber auch 6 von 7 ist. Also hat auch einmal falsch den Baseline angezeigt so dass wir insgesamt auf 34 von 36 korrekte kommen was 94,44 Prozent ist cool
0: da würde ich auch sagen das konnten sie
1: und ich finde es clever dass sie den ersten angucken weil ne? bei allen anderen habe ich auch mhm.
0: gedacht boah die Statistik würde ich jetzt gerne mal so viel von Statistik verstehen um zu wissen wie viel Prozent wir abziehen müssen durch andere mhm. Effekte
1: mhm. ja genau ähm ja ähm, was Sie selber noch sagen ähm Schade, dass es nur vier Hunde waren, aber, und das fand ich nochmal ein spannendes Argument, ähm, wenn Stressst es um die Frage so. geht, ist es grundsätzlich möglich? Möglich, dann reicht dann ja, es ja, dass es einer kann. Ja. Eigentlich reichen, wenn es einer kann. Genau. genau.
0: Also, weil die Frage ist ja nicht, braucht es, erinnerst du dich noch an dieses, für diese Wortlernen, brauchst du ein besonderes mhm. Talent oder so, sondern die Frage genau. ist, gibt es mhm. einen Hund auf dieser Welt, der das kann? Mhm. Ja, und wenn es vier können, würde ich sagen, damit ist auch klar, dass es mhm. jetzt, nicht, ähm, nicht ein Ausnahmetalent gewesen ist.
1: Mhm. Ne? Ja, genau. Und wenn es vier auch in der, im ersten Durchgang können, ne? das finde ich auch. Ja, mal.
0: genau. Ja. Und,
1: ähm, und Sie sagen, wenn Sie auf den ersten Durchgang achten, spricht es eben dafür, dass die Hunde auch keine anderen Hinweise nutzen, also dass nicht doch trotz aller Vorsicht jetzt irgendwas verschmutzt ja. ja. oder noch ja. irgendwo ist oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, dann sagen sie nochmal, was sie anders gemacht haben als andere Studien, ist, dass sie eben die physiologischen Werte von Stress mit drin hatten, also nicht nur den ähm, die Selbstauskunft, zumindest beim Großteil der Fälle. Ne? Ähm, bei Selbstauskunft, die gestresst, bin ich gerade, ist ja auch nochmal irgendwie mhm. fehleranfällig, würde ich sagen. Dass sie die Proben alle sehr frisch und kurz hintereinander genommen ja. haben ähm, und auch zum Beispiel immer im selben Raum ähm, weil es gab wohl andere Studien, die da war zwischen den verschiedenen Proben eine Woche Abstand. Und dann ist ja. bei diesen VOCs halt wieder, dann hast du wieder ganz viel gegessen, hast ein anderes Parfum, bist in einem anderen Raum ja. und so. Ne? Dann ja. ist ja sehr viel wieder anders. Und dann sagen sie, das was du ganz zu Anfang gesagt hast, und da schließt sich der Kreis ein bisschen, dass sie es nochmal spannend fanden zu sehen, dass die Hunde in der Studie keinen Stress hatten, obwohl sie eben sehr viel Stress gerochen haben, dass so erklären, dass es eben mit dem positiven Verstärken zu tun hat um, und dass man das doch noch mal untersuchen könnte und dass eben Hunde offensichtlich keine anderen Hinweise brauchen, also keine visuellen Hinweise, keine Stimme oder so. Um, wo ich jetzt noch mal ergänzen würde: Das heißt nicht, dass sie nicht auch andere Hinweise benutzen im echten Leben, ne? Aber das ist halt nicht, also dass sie sie können es auch nur mit Geruch? Ja. Ja, okay. Ähm. Und was ich nochmal spannend fand, ist, dass, also wenn wir uns, meines wenn ich es richtig verstehe, ist nicht so ganz klar, was diese VOCs, wie die jetzt zustande kommen. Es hat was mit Hormonen zu tun, mit Enzymen, mit Herzfrequenz, mit mhm. was gegessen, in welchem Raum bin ich und so weiter, ne? mit allem möglichen. Und die physiologischen Marker für Stress, die wir bisher haben, also sowas wie Cortisol oder ähm, Stoffwechselmarker oder Renin oder Enzyme oder so, ne? ähm, wenn man die einzeln nimmt, können die immer auch andere Dinge bedeuten oder unterliegen anderen Schwankungen. Bei Cortisol zum Beispiel gibt es doch diese extremen Schwankungen im Tagesverlauf. Mhm. Aber, ne? Und Das heißt, wenn ich jetzt nur Cortisol messe, ähm, könnte ich anhand der Probe eben nicht unterscheiden, ist die Person gestresst ja. oder nicht. Da
0: müsstest du ähm, so wissen, war das morgens, mittags, abends und wie saß im Laufe des Tages bei ihm aus? Genau. oder so Müsstest es in Relationen
1: zu setzen? Ja. Und das heißt, an sich ist Stress im Moment noch nicht einfach im Labor messbar. Ich glaube,
0: ich glaube das ist schwierig. Es wird diskutiert immer. Ne? Man nimmt Cortisol, genau. aber man weiß auch, dass das Aha. nicht so einfach ist.
1: Und dann, finde ich, ist es ja tatsächlich cool, zu sagen, ein Hund kann das
0: Moment, ein <lacht> Hund kann unterscheiden zwischen zwei Gerüchen, wo man ihm vorher sagt, ja. der eine ist richtig, bitte such den. Ja. Also, und, und der eine Geruch ist ein gestresster Mensch, der andere ist ein ungestresster Mensch. Ich finde, da darf man jetzt auch nicht zu weit gehen in seiner Interpretation. Ja, ja, er würde gut? dir auch den Ungestressten anzeigen, wenn du ihm sagen würdest, das ist der, der den er anzeigen soll, bitte. Ja. ja aber ja, er heißt? kann den
1: Unterschied riechen. Ja. Und? der Mensch, der die Probe genommen hat, hat mir gesagt, sein Stress hat sich über zwei Punkte verändert und sein Herzfrequenz und Blutdruck hat sich verändert. Genau, den das das heißt, den Unterschied kann der Hund riechen. Genau. Mhm. Um, gut, also meinst du, willst du darauf hinaus zu sagen, ich könnte den auch fragen, Aber gestresst ist? <lacht> Ja, nee, darauf will ich nicht hinaus, weil ich, okay. das ist ja wieder eine Sache der
0: Wahrnehmung. Also ja, jetzt hat, haben wir seine Wahrnehmung da drauf gelenkt und mhm. gesagt, bist du gestresster als vorher? Und vielleicht haben die sich manchmal auch gedacht, ich sollte gestresst sein, weiß nicht. Und ich kann jetzt ja schlecht sagen, mhm. ich bin nicht gestresst. Andererseits, mhm, es wäre gut, absolut. wenn Sie ehrlich wären, ja. sonst hätten Sie ein ja. echtes Problem in der Studie, wenn die sagen, ja, ich war gestresst, aber da war gar kein geruchlicher Unterschied. Oh, das würde ich nehmen. aber
1: übrigens auch, also wenn ich an einer Stressstudie teilnehme und dann nicht gestresst bin, würde ich auf jeden Fall auch ankreuzen, ich bin total gestresst. Ja, ja, und offensichtlich <lacht> haben das nicht so
0: viele getan, dass die Studie <lacht> kaputt gegangen wäre, weil offensichtlich <lacht> konnten die Hunde das riechen. Außer die Teilnehmer der Studie sagen jetzt alle und die Teilnehmerin, ich war gar nicht gestresst. Interessant, dass der Hund das rausgefunden hat, <lacht> dann wäre irgendein großes Fehler im System gewesen, mhm. ne?
1: Na gut, Aber ich glaube schon, ja dass man mit dieser Aufgabe... Blutdruck.
0: Ja, genau, ich glaube, genau, und die hätten sie ja rausgeschmissen, wenn sie das nicht gehabt hätten, und das kann es ja nicht beeinflussen. Genau. Das stimmt genau. schon. Genau. Ja, Ich glaube schon, dass man damit wirklich viele Menschen wirklich stressen kann. Und ähm. selbst abgesehen von der Aufgabe, ständig gesagt zu kriegen, nein, <lacht> falsch bist du. Genau. Genau. <lacht> Könnte ja also, stressen.
1: Dann, ich probiere noch mal zu sagen, was ich glaube, was du meinst. Meinst du, wenn ich einem Hund einen beliebigen Menschen hinstelle und ihn frage, ist der da jetzt gestresst oder nicht, dann könnte er es nicht beantworten.
0: Ja, aber das ist ja klar, dass er es nicht beantworten kann. Man muss ihm ja erst beibringen, dass, er's, genau. ja. dass er darauf achten soll. Ja. Aber er Aha. könnte rein nasentechnisch den Unterschied erriechen, wenn man es ihm vorher erklären würde, worauf er bedachten soll.
1: Genau, also wir müssten vorher eben für diese Proben sorgen.
0: Genau, also ja, ja. Also das wäre ein bisschen wie wenn man, wenn, wenn man dir jemand hinstellt und sagt, hat der Mensch das gesuchte Merkmal und du sagst, welches Merkmal? Und dann mhm. sagt man dir, ja, wir wollten eigentlich wissen, ob er einen braunen Fleck an der rechten Hand hat und wenn man das vorher erklärt mhm. hat und du deine Augen sind gut genug kannst, du das erkennen.
1: Mhm. Ja. Ähm. Ja, und das ist ja, glaube ich, ein bisschen das Problem der Übertragung in den in die Ausbildung von Assistenzhunden. Ne? Dass das, also dass ich es immer noch schwierig finde, dieses Merkmal zu haben. Ähm. Und dass, wenn ich nur sage, die Studie hat gezeigt, Hunde können Stress riechen, dass dann, finde ich, schnell die Erwartungshaltung entsteht, mein Hund muss das jetzt irgendwie mitgeben.
0: Wenn sie es können, dann sollen sie es
1: doch tun, genau. Genau. <lacht> Aber das ist wie zu sagen, Menschen können 42 Kilometer
0: weit laufen. Heißt ja nicht, dass ah. du einen von der Straße nehmen kannst und sagst, lauf mal 42 aha, Kilometer. Aha, ja. da, musst du eben schon, da gehört ja schon ein Training dazu. Aber Menschen sind prinzipiell in der Lage, das zu tun. Das wissen wir.
1: Mhm, Ja. Hm.
0: Oder ein Vorwissen dazu. Ne? Menschen können prinzipiell rechnen. Man muss ihm halt erst rechnen erklären. Aber mhm. prinzipiell können Menschen rechnen. Mhm. So Und Hunde können prinzipiell das riechen mit aufgrund ihrer Nasenfähigkeiten. Und offensichtlich ist da ein unterschiedlicher Geruch, den sie unterscheiden können. Das ist ja auch das, mhm. was sie wissen wollten. Ist das überhaupt ein geruchlicher Unterschied? Mhm. Und können Hunde den wahrnehmen? Und da mhm. würde ich sagen, hat die, hat die Studie, wenn wir jetzt keine größeren Fehler unterstellen, gezeigt, ja, was mich jetzt nicht mhm. verblüfft. Also, dass Hunde das riechen können, wenn es einen geruchlichen Unterschied gibt an der Stelle, mhm. wundert mich jetzt nicht, dass das rauskommt. Das hätte ich aussagen, erwartet. Sie
1: haben gezeigt, dass es einen geruchlichen Unterschied gibt?
0: Ja. So, oder? Ja. ja, also sonst ja. hätten Sie ihn ja nicht riechen können. Mhm. Außer Sie ja, haben weil, noch irgendwelche andere Wahrnehmungskanäle, genau. über die wir nicht die wir nicht, aber sie haben sicherlich dran geschnüffelt, also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit.
1: Achso, Jan, ich hätte jetzt gedacht, irgendwas anderes gerochen, also nur erhöhte Herzfrequenz, oder?
0: Sie können ja keine erhöhte Herzfrequenz riechen.
1: Naja, erhöhte Herzfrequenz hat doch, also kenne mich jetzt nicht genug aus, aber hat doch vermutlich mit irgendwelchen Enzymen, Bodenstoffen, Hormonen.
0: Naja, aber damit riechen sie sich äh, wieder. So, ne? ja. Achso, das heißt, man hätte dann noch Leute in den Sport versetzen, also gesagt, sagt man, eine ja, äh, genau, Frequenz so ohne Stress und dann mhm. gucken, ob sie das riechen können. Ja, das mhm. könnte schon sein, ne? dass man sagt, man, ich kann keinen Unterschied riechen, ob einer gerade joggen war oder ob einer gestresst ist. Ich kann nur riechen, dass mhm. das ist. Das ja, das könnte schon sein. Also man kann ja nur sagen, dass die beiden Gerüche, die man ihnen zur Verfügung gestellt haben, sie unterscheiden genau. können. Ne? Und deswegen ja. und man kann sagen, im einen Fall waren sie gestresst, im anderen nicht. Aber ob die Stress gerochen haben. Das genau. können wir nicht sagen.
1: Ja, genau, das meine ich. Mhm. Das ist eigentlich schade, ne? Das wäre eigentlich schön gewesen, nochmal einen Vergleich zu haben mit jemandem, der auch erhöhte Frequenz, Herzfrequenz und erhöhten Blutdruck hat. Mhm. Aber keinen Stress. Mhm. Ähm, genau, und was ich für die Anwendung immer noch ein bisschen schwierig finde, ist, wie sinnvoll oder in welchen Fällen ist es sinnvoll, einen Hund zu haben, der mir sagt, also der das ganze Training vorausgesetzt ne, und das ist auch korrekt gelaufen, ist, der dann sagt, ey, du bist gerade gestresst.
0: Ja. Ähm, also das ist eine ganz andere Fragestellung. Ich glaube, um die ging es nicht, oder?
1: Nee, oder aber um das, Nein, nein, nein. Ähm, aber sie sagen schon, dass sie eben in Richtung Assistenzhunde denken und dass man das doch jetzt so ausbilden könnte und so weiter. Ne?
0: Ja, aber es will ja niemand einen Hund, der einem ständig sagt, wenn man gestresst ist. Man will ja...
1: das also, also, ich, viel, ich. Echt?
0: Warum, also ich brauchst nicht, du das? Aber also ich auch nicht. Ich, ich merke schon, wenn ich gestresst bin. Vielleicht merke ich es auch nicht immer. Aber wenn der ständig mhm. sagt, du bist gestresst, du bist gestresst, du bist gestresst. Ähm, mhm. nee, die, die, also man will ja nicht nur für, ich bin gestresst, man will es ja ein bisschen spezifischer. Ich bekomme einen epileptischen Anfall. Ich werde einen ja. haben oder so. Das will man ja ein bisschen genauer haben, außer ich bin gestresst. Also ich unterstelle, dass auch Epileptikerinnen ab und zu gestresst sind, ohne dass sie deswegen einen Anfall bekommen.
1: Ja. Also ich war jetzt bei PTBS und da ist es tatsächlich oft ein Wunsch, dass ausgebildet wird, dass der Hund Stress anzeigt.
0: Ja, aber eine spezielle Form von Stress, oder? Also auch PTBS. eine PTBSlerin wird doch auch im Alltag mal gestresst sein, weil, mhm. keine Ahnung, der Zug zu spät kommt, irgendwas, ja? Mhm. oder man selber zu spät zum Zug kommt, ohne dass gleich droht, dass was passiert, was der Hund anzeigen sollte. Die sind noch nicht in ganzen Tag tief und entspannt.
1: Ja, genau. Ähm, und... Dann bräuchte man ja doch wieder ein anderes Kriterium für den Hund. Ne? Wenn er eben. jetzt, der Zug kommt zu spät, nicht anzeigen soll, genau. aber Flashbacks oder was, was weiß ich, irgendwas Schlimmeres, ähm, dann ist es ja wieder was anderes. Also dann hilft mir ja nicht zu wissen, okay, er kann Stress anzeigen.
0: E eben, es bräuchte eine spezielle Form des Stresses, ne? mhm. so, so wie. So, wie in Unterzucker eine spezielle Form des Stresses. Ich vermute, dass dann der mhm. Körper auch irgendwann mit Stress reagiert. Also, das ist jetzt kein psychischer Stress vielleicht. Aber weißt du, ich würde sagen, das ist mehr so eine Grundlage. Können überhaupt Emotionen wie Stress zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Emotionen das richtige richtig Wort ist, ist machen Situation das einen auch. geruchlichen Unterschied? Ja, aber macht das einen geruchlichen Unterschied und können den Hunde wahrnehmen? So. Aber mhm. das, was Sie jetzt getestet haben, ist ja, ist jemand gestresst, wenn man Mathe auf Kampen stellt? Und wenn kann das der Hund riechen, wenn der das in der mhm. Form gestresst wird? Mehr kann man ja nicht sagen. Und das braucht man im Alltag nicht, weil wir haben ja kein Problem genau, das mit Mathe. Ja. Also so. ja. ähm, aber ich würde sagen, das war mehr die Grundlage für, ja, können wir überhaupt nachweisen, dass das geht, bevor wir anfangen, hier weiter runter auszubilden und stellen dann irgendwas mhm. fest, eigentlich konnte das der Hund gar nicht. Ja. also Oder können wir unterstellen, dass es über den Geruch geht und deswegen über den Geruch ausbilden. so Weil es mhm. könnte ja auch sein, der Hund kann das, aber nicht über den Geruch es mhm. gibt ja auch Massen von Geschichten, wo Hunde dann Unterzucker anzeigen, aber die Kinder sind im Kindergarten oder in einem anderen Bundesland oder irgendwo auf der anderen Seite der Welt und trotzdem sagen die Hunde, der hat jetzt einen Unterzucker. Dann mhm. war es wohl nicht nur der Geruch, sonst würde das nicht mhm. funktionieren, wenn diese Geschichten mhm. stimmen. Und ich kenne ja. viele solcher Geschichten, die dann auch, wo sie sagen, mess mal und ja, ist auch mhm. so, ne, wo es danach gemessen wurde. Ähm, also von daher kann es ja auch sein, dass es noch andere, ne, das, wo ich vorhin sagte, vielleicht schnüffelt er dran, aber er nimmt noch was anderes wahr, außer den Geruch, was wir, mhm. wo wir einfach keine Ahnung davon haben, wie sowas funktionieren mhm. könnte.
1: Mhm. Ja. Hat es dir gefallen? Ja,
0: also mir hat besonders gefallen, dass die so viele Sachen mitgedacht haben. Ne, mhm. so wie, und wir wischen das dann alles ab und wir tauschen sogar mal das Rad aus. Und wir werten auch mal nur aus, was mit den ersten ist ne, und machen nicht das, was uns gut gefällt, mhm. nämlich äh, mhm. so über alle, alle Versuche, sondern wir gucken wirklich mal ganz kritisch, wo könnten denn eigentlich die Haken und Ösen sein? Und schauen genau dahin und bohren genau danach oder beugen genau davor. Die große Anzahl von Proben, frisch ausgewertet. Es ist uns klar, dass das mit den Hunden, ne? also ne? dass da Hunde rausfallen. Ich weiß nicht, ob es ihnen klar war, aber da sind Hunde rausgefallen. Wir haben nur die genommen, wo wir dachten, dass es Sinn macht, sie zu nehmen. Das werbe ich ihnen überhaupt nicht vor, dass die anderen sie nicht genommen haben. Mhm. Man könnte ja auch sagen, die haben jetzt nur die Hunde genommen, die Erfolge hatten. Aber auch selbst das wäre ja okay, weil wir wollen ja nur gucken, können Hunde das? Solange mehr mhm. als ein Hund rauskommt oder ein Hund oder mehr, ist ja alles gut. Mhm. Sie haben klar aufgezeigt, also so für eine Studie auffällig klar aufgezeigt, wie sie es trainiert haben. Mhm. Auch, wenn, auch wenn wir noch ein paar Fragen gehabt hätten, aber das, wir sind ja ein spezielles Klientel. Von daher fand ich ja... und Jetzt könnten wir fragen, wofür, aber ich denke immer, das sind so Grundlagen, um dann, dass der Nächste sagt, okay, und jetzt mache ich es für genau. mhm. die, die PTBSlerin, den PTBSler für den Fall XY oder mhm. den Epileptik oder den ich-weiß-nicht-was und mhm. versuche da die Proben zu bekommen und zu gucken, geht das auch. Und das ist mhm. eine Art und Weise, wie man es zeigen kann, wenn es geht. Genau, kann so.
1: vielleicht deren Methodik dann einfach übernehmen. Ja, ne?
0: dass sie sagen, ja, jetzt mache ich es für den speziellen Fall, für den wir es wirklich brauchen. Mhm. Weil wir brauchen es nicht für gestresste Mathematik. Auch Rechenaufgaben, Menschen.
1: <lacht> ja, super. Vielen Dank. Ja, ich danke dir.